0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天这一期的节目呢，是之前某一期的星空夜话内容的部分的剪辑。那在过去长假的这段时间哈，我不知道大家有没有上网打游戏。那我就遇到了一个问题，上网打游戏的时候呢，必须要通过人脸的验证才能够给我开放游戏的时间。没错了，因为在一个月之前的话，相关部门出台了政策，对于未成年人的一个网络游戏时间做了严格的限制。而在昨天，我们也看到呢，就是美团收到了最终的一个罚单，被罚了三十多亿的这个罚款，并且要求把二选一的这一个带有垄断色彩的政策给去除掉。那到底怎么去解读相关的政策调整？互联网公司。房地产、医疗这些行业是否未来仍然会受到政策调整的影响呢？把之前直播的内容剪辑给大家，代表了我的观点，供大家参考。对于未成年人的这种游戏提供，未来的话呢，如果没有记错的话，仅限于周五、周六、周日以及节假日的晚上八点到晚上九点一个小时时间。那么这个除此之外的话，是禁止对未成年人提供任何的网络游戏服务的。那么这个消息出来之后、啊，哈，我觉得这是在过往从七月份开始到现在一系列的政策调整，对于相关行业政策调整的一个延续。那么这个消息出来之后呢，我觉得哈、啊，虽然现在有很多的这种网络的游戏，说实际上未成年人在中间的这个占比并不算很大，而且的话呢，他们的这个消费也不算很高。但是呢，不可否认的是，只要有这个消息出来，那么对相关的公司。对相关行业肯定会在情绪上面形成一个负面的影响，所以明天传媒也好，包括互联网的这些巨头公司也好，也许相关的这一些呃板块的走势哈，可能大家又要稍微有一点心理预期吧。其实呢，我觉得这个限制未成年人来玩网络游戏。说到底还是那个大的逻辑，也就是当时出双减政策的时候，那期直播跟大家讲过的。因为要让大家真的敢生娃、敢养娃，未来真的生了二胎、三胎之后，年前生了小孩之后的话，要在抚养小孩、教育小孩的这个过程中间，不要有太大的这种负担。如果负担过重，很有可能都会影响到生育的这一种意愿。所以呢，现在仍然是处在这个调整的过程中间。那大家也看到，了，在过去的这一个月时间，自从双减的这个政策出来之后，我们看到非常明显的就是，呃，你看到这种教培，对吧？然后相关的这一些大家耳熟能详的这一些课外辅导的企业，都开始慢慢的做转型。当然，他们的股票也跌得一塌糊涂了。那回过头来呢，对于呃养娃的这一块就。除了这些课业方面的之外，我今天如果没记错，我今天在食堂吃饭的时候还看到哈，就是呃，教委有一个监督办，而且的话呢是可以接受全社会的这种举报。就是如果还发现这种补课，还是这种超纲的、超前的、超这种补课的话，都是直接可以举报到那边，然后都会进行调查。其实说到底的话，就是希望大家不要卷得太厉害，让大家真正的能够一个比较正常的心态。去让自己的孩子有一个非常良好的成长环境，所以呢，未来反过头来的话，对于体育锻炼，对于各种课外活动的相关的这一种训练营，也许未来会有更好的这种发展的机会，这是非常明显的哈，看到看到非常明显这个趋势，所以未来体育，包括国潮，就是运动服装也好，运动器械也好，包括各种未来的这一种，可能不是搞这搞语数外的这一种培训。课程，而是搞这种体育锻炼的这种课程班，也许呢，在未来会有更好的这一种发展的前景，会得到政策的支持。那，呃，我个人觉得哈，其实相关的行业的政策调整也许还在进行中，并没有结束，也就意味着现在还是在一个 I N G 的过程，也就是正在一个进行时的过程。所以呢，在相关的政策调整还没有。完成的情况之下，我觉得对于相关的板块跟行业，可能大家还是要有比较大的这一种波动的预期哈。那现在看得很清楚的，对吧？一个房子，房地产是摆明了是受到了政策的绝对压制的。为什么？因为买不起房子，这是对共同富裕这个概念非常有负面效应的。所以的话，要让年轻人能够住得起房。这是很重要的一个调整的方向，所以房地产相对而言，在目前来讲的话呢，也许仍然会承受比较大的压力。那第二块是什么呢？第二块的话就是讲到了教育，如何让教育不内卷，如何让大家愿意生娃，如何降低居民的这一种养育孩子的成本。那么这一块的话呢，也是一个正在进行政策调整的过程。那我们也看到了，在之前的喊话，对吧？对于配方奶粉的这一种喊话，就是不能够。过分的做营销，然后呢，也包括现在对于这一种呃补课双节，然后对于网络游戏的这种调整等等，其实说到底，全部都是处在这样的一个逻辑之下的。那当然，未来我我我始终觉得哈，未来的话呢，就是一定会出台奖励生育的政策，这是我自己拍脑袋哈，拍一下拍一下拍一下拍脑袋，我觉得未来一定会出奖励生育的政策。所以的话呢，大家如果现在你还没有生娃的，或者说你还没有生二胎、三胎的，呃，可以考虑一下哈。未来等到相关的政策出来之后的话呢，响应国家的号召，对吧？然后去生娃。当然，关于生娃这个话题，咱们不多说。之前有一期专门给大家算了一笔养娃的账，结果这个账算完之后呢，那期节目后面被很多人暴骂哈、啊，意思是说你就一个小孩，为什么拼命要忽悠我们生？这个事情的话呢，反正就见仁见智了，好不好？那。另外第三块很重要的哈，这个逻辑上面，我要告诉大家，那么就是医疗。医疗其实大家也看到，在过去的这段时间，应该说调整非常非常的明显，因为说到底这也是刚需，对不对？住得起、生得起，然后养得起，然后病得起。其实这三座大山，应该说是过去的这十几二十年一直牢牢沉沉的压在大家心理上面的三座大山，所以现在。一一的来进行解决，因此的话呢，对医疗大家看的最清楚的就是集采，也就是带量采购。那么集采只要一出，基本上你我们看到，只要在采购哪一个药品或者是相关的器械，那么对应的生产这一些呃药品或者器械的企业，基本上股价就要跌一波。原因很简单，因为它的利润会非常大的受到压缩。那么在这样的情况之下呢，其实医疗相除了集采之外，其他的调整现在还没有看到。但是的话呢，我觉得哈，我们对医疗整体的，尤其是必要的这个医疗、必须的医疗、基本的医疗这一块，也许大家底层的这个逻辑要重新去理解一下。当然有人说，那是不是自费医疗，比如说医美这一些，相对而言还是会好一点点，会好一点点。但是重要的是，大家也会发现，在过去的这一个星期。已经出台了，已经开始谴责，就是对这种容貌焦虑的这种营销宣传，大家有看到相关的新闻吗？因为之前对教培行业进行整顿的时候，其实当时讲到的就是，因为教培行业资本就是在做这一种教育方面的焦虑的传播，所以的话呢，也是通过这样子的焦虑来做营销。同样的道理，其实现在对于医美的营销。也是处于这一种不断的去渲染，对不对？就是啊，现在的人都追求更好的品质，那你为什么不去让自己变得更有品质一点？然后为什么不让自己变得更让自己满意一点点？所以应该是昨天哈所看到的，就是已经开始发文在谴责在医美美容容貌焦虑上面的这一种过分的营销。所以呢，其实，在某种程度上面，我觉得现在所有的动作到最后都涉及到一个。根本的逻辑，这个逻辑就是限制资本的疯狂扩张。大家记住我这句话：什么叫限制资本的疯狂扩张？因为我们知道呢，经过了过去改革开放这几十年的发展之后，其实现在有很多、有有有越来越多的这种有钱人或者说是资本，对吧？然后开始在各个行业中间占，因为它有资本优势、有资金优势。所以的话呢，已经开始占据了接近于垄断的这样子的优势地位。而资本在扩张的过程中间，肯定一开始它是抢市场，抢完市场之后就是要利润的。而要利润的这个过程中间呢，就会无所不用其极的来进行宣传、进行营销，以此来提升自己的营销业绩。所以在这样的情况之下呢，我们所看到的，不管是游戏也好，也不管是曾经的这一种呃买菜的这一种团购也好。也包括现在的医美也好，其实说到底哈，其实全部都是资本为了利润而进行这样子疯狂的掠夺跟扩张，这样的一些行为，形成了现在的这种各个行业都卷来卷去的这样的一个现状。所以呢，现在一方面是说要鼓励大家生娃，而另外一方面更重要的是，最近提的最多的是什么？提的最多的是共同富裕。大家一定要去深刻的理解这个内涵哈，共同富裕，而且现在说到的是三次分配，对不对？说到了是三次分配，而且呢也特别强调了说共同富裕并不是说杀富济贫，并不是说把有钱人干掉，然后把他的钱分给穷人，不是这样子的，而是说应该要让这一种收入的差距慢慢的变得更小一些，而让更多的人都能够变成中产阶级。因为最近呢，我们也在看，哈，就是呃一些产品的发行跟一些培训的这种准备呢，也看得非常的清楚。那么像浙江，对吧？那一边的话是，呃，杭州那边是叫做共同富裕的示范区、先行区。那中间它的一个目标写的非常非常的明显，就是要让整个社会变成一个橄榄型的结构，也就是中产阶级的这一个占比应该要变得越来越多，因为这是一个比较健康的一个。呃，社会的这样的一个组成的形状，而不能变成哑铃型的。哑铃型就是上面很多，下面也很多，但是中间的特别的柔弱，这样子的结构是不利于社会稳定，也不利于整个社会健康往下发展的。所以要把哑铃型变成这种纺锤型，这才是共同富裕希望做到的事情。所以在这样的情况之下，我们可以。我觉得未来我们可以肉眼可见的看到，反垄断的这一个相关的政策将会陆续的出台，而且基本上不会停手。而对于很多行业，就是龙头公司，未来它的这些利润是否还能够保持非常高的这种增长率？哈，我觉得大家可能都要去问一问，都要去想一想。因为在过去的这一段时间，大家也看到说茅台，对不对？说白酒板块也在调，而且说茅台要降价。其实大家想想看，是不是也是同样的逻辑？如果，如果这个事情的话，就是你高端白酒你变得越来越贵、越来越高，到最后的话就形成了奢侈品。而奢侈品的这种消费，在过去的这些年，也许基本上是有钱人。都会去做，而且更重要的是呢，在全球可能买奢侈品，在过去的这些年最多的就是中国人。但是未来，也许你会发现，慢慢的所提倡的对于奢侈品的这种限制，或者说引导上面消费的这种观念的引导上面，或许慢慢的也会有一些政策方面的调整。所以我觉得，大家都对于这一些高端的龙头的价格特别贵的这一些。企业这些行业这些相关的这种概念，未来是否还能维持着非常高速的这种利润的增长？或者或许我们真的要在未来再多想一想，再看一看，再思考一下，再等一等政策的相关的出台之后，再来重估相关的这种标的是否还在原来的那个逻辑上面？我觉得这是我们需要去多想一想的好不好？这是针对。就是最近的这一些相关的政策的调整哈，我觉得要跟大家去聊一聊相关的这些东西。所以的话呢，说到底，现在三座大山可能都面临着短期逻辑的这种重新的梳理，包括了房地产，包括了呃刚才说到的这一个教育，对吧？包括呃包括这种媒体也是。然后的话呢，第呃第三的话就是刚才说医药。整个医药医疗板块，这都是短期的逻辑，可能都要重新再去梳理一下的。那当然，在上周还有很多的事情，就是大家说上周是吃瓜的一周，对不对？就是娱乐圈的瓜一个接一个。那娱乐圈的这一种事情，其实调整下来之后，同样的，它对于媒体板块，其实我觉得整体的这个影响哈还是比较大的，就传媒。所以传媒呢，应该说是一方面受到了教育，就是。养娃这一块，所以就是游戏这一块的政策调整。另外一块的话呢，受到了娱乐圈的这一种对资本的打压。所以我觉得传媒短期之内，也许大家也要再去看看，重新去理解一下背后，或者说看清楚未来这种逻辑，再去决定要不要去抄这个底哈。因为之前一直有朋友在问我说：“诶、哎，传媒好像挺便宜的、啊，嗯、哎，就能不能买呀、啊？好像传媒挺好的呀。”说大家都不搞学习了，对不对？然后传媒应该还不错啊，但是从目前来讲的话，似乎并不是这样子的哈，所以我要提醒大家注意这一些。